0: Si rento mi casa, ¿debo pagar impuestos? Seguramente tú que estás en esta situación, más de una vez te lo has preguntado. O quizás ni lo sabías. Pues en este episodio te platicaré todo acerca de este tema. Si tienes que darte de alta en el SAT, si debes de pagar ISR o si debes de pagar IVA. Eso y más veremos en este episodio. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos a tu amigo El Contador. Aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. Alquilar un bien inmueble es una gran manera de generar ingresos y recuperar tu dinero rápidamente. Es decir, cada mes tendrás ese ingreso seguro. Pero en la práctica también implica varias obligaciones, como lo es el pago de los servicios, el pago del predial o qué tal el pago de los impuestos ante el SAT. De entrada te comento que en México la ley del ISR en su artículo 114 nos menciona que si recibes ingresos por arrendamiento deberás de pagar este impuesto, el impuesto sobre la renta. El arrendamiento es una de las principales actividades económicas que el SAT ha detectado con alta incidencia de evasión fiscal en las personas físicas que obtienen este tipo de ingresos, por lo que el SAT está poniendo aquí unos focos rojos ante este tipo de actividades. Así que vamos a irnos por partes. Ya saben, como siempre en cada episodio me gusta comentarles los temas paso a paso para no saturarlos con tanta información. Recordemos que este podcast es para cualquier persona, para que cualquier persona lo entienda a la perfección, ¿ok? Entonces, para empezar, necesitas saber que sí o sí debes de darte de alta en el SAT si tienes este tipo de ingresos, y lo harás en el momento que quieras rentar tu casa, por lo que primero deberás de sacar tu cita en el SAT para que realices tu alta como actividad empresarial en el régimen de arrendamiento. Recuerda que si ya cuentas con tu contraseña, este trámite de aumento de obligaciones se podrá realizar en línea y ya no será necesario que acudas a las oficinas del SAT, ¿correcto? Y recuerda que al tener ya la obligación de arrendamiento, deberás de emitir un comprobante fiscal a tus inquilinos, es decir, deberás de entregarle una factura de manera mensual. Bueno, esto pensando que el periodo de tus rentas serán mensuales, y también es muy importante que sepas que dichos comprobantes deberán contener el número de cuenta del predial del inmueble que vas a rentar. Y cuando se trate de un bien en copropiedad, será el representante común quien expida los comprobantes fiscales o CFDI. Y si tu inquilino no requiere factura, podrás realizarlo al público en general. Todo esto para justificar los depósitos cuando entren a tu cuenta bancaria. Va que va. Recuerda que la multa por no expedir un CFDI es de $17,020 a $97,330, así que por favor muy atento con este tema. Ok, ahora quiero hablarte del impuesto al valor agregado, del IVA. A ver, te hago una pregunta, ¿crees que tienes la obligación de pagar este impuesto por la renta de tu casa? Tan 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 tan... Pues te diré que sí y no. <risas> Primero te diré cuándo es que sí tienes la obligación de pagar este impuesto. El IVA se pagará en los casos de que el inmueble se use para fines comerciales. Esto quiere decir que si alquilas tu casa para oficina o algún local comercial, tendrás que pagar el IVA que corresponde al 16% del ingreso que cobres por tus rentas. Ahora, si el uso de la casa no será para un local comercial, sino únicamente y exclusivamente la utilizarán como casa habitación, pues encontrará exento de IVA es decir, no lo pagarás. Esto se encuentra fundamentado en el artículo 20 de dicha ley. Pero ojo aquí, porque si estás pensando en rentarla amueblada, pues aquí va a cambiar la cosa. Aquí te aviso que no aplicaría la exención de IVA, y menos si se usara como hotel o casa de hospedaje, ¿ok? ¿Quedó claro? Recuerda que esto último que te estoy mencionando es por parte del IVA, el ISR sí o sí tendrás que pagarlo, ¿ok? Va que va. Y en este episodio no quiero meterme en retenciones de IVA o de ISR, porque estamos hablando en los casos de cuando rentas a una persona física, y aquí no hay retenciones, no existen, otra historia muy diferente sería cuando le rentas a una persona moral, pues aquí aquí sí existirían las retenciones, ¿vale? Ahora, cuando te digo que pagarás el ISR por los ingresos obtenidos por tus rentas, debes saber también que debes aplicar tus deducciones. Esto para que quede una base más chiquita al momento de calcular tu impuesto a cargo. Y seguramente me preguntarás, Luis, ¿qué deduzco como arrendador de una casa? Porque no siempre estoy gastando en mantenimiento. Ok, entonces te diría que aquí vas a tener dos opciones, estimado amigo. Y la primera opción es que puedes deducir todos los gastos que realices por el inmueble, como el pago del predial, el pago de impuestos locales o el pago de mantenimiento del inmueble o los servicios que corren por tu cuenta. También se puede dar el caso que por malas experiencias que hayas optado por adquirir una póliza de seguro, por si tus inquilinos te quedan mal, pues esa póliza también podrás deducirla para pagar menos impuestos. ¿Ya quedó claro? ¿Te convencí? ¿Crees que con estos gastos sean suficientes para disminuir tus ingresos? A lo mejor y sí, a lo mejor y no, tú me dirás. Ok, ahora te voy a decir cuál es la segunda opción. ¿Acaso has oído hablar de la deducción ciega? Pues esta es la otra opción que te da el fisco, la de deducir el 35% de tus ingresos sin que compruebes nada. ¿Oíste bien? Nada pues ya con ese 35% podrás disminuir la base para tener menos impuesto a cargo. Además, quienes tomen esta opción también podrán deducir el pago del predial correspondiente al año del cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio que corresponda. Y en cuanto a tus declaraciones, estas deberán realizarse de manera mensual. Ya sabes, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior de cuando se realice la operación. Pero, pero si tus ingresos o tus rentas que cobras no superan los 26 mil pesos mensuales, aquí te tengo buenas noticias, porque podrás presentar tus declaraciones de forma trimestral. Así es, oíste bien, trimestral, ¿vale? Ahora que ya te comenté qué impuestos debes pagar, es muy importante saber si debes o no llevar tu contabilidad. Porque una cosa es que le pagues el fisco y otra muy diferente es llevar ya la contabilidad. Pues aquí empezaré por partes, primero te comento que no estarás obligado a llevar contabilidad si optaste por la deducción ciega, es decir, la de ocupar el 35% de tus ingresos como deducción, ¿correcto? Y si no optaste por esta deducción, entonces sí, sí debes de llevar contabilidad y lo podrás hacer en la misma aplicación del SAT llamada Mi Contabilidad, o también por parte de algún programa contable. Y claro, como siempre te digo, que acudas a un contador para que te asesore con todos estos temas. Entonces, en conclusión, ¿qué quiero que te lleves de este episodio? Que si estás pensando en rentar tu casa, debes darte de alta en el SAT en el régimen de arrendamiento y que con este tipo de ingresos estás obligado a pagar el ISR. Además, deberás de presentar tu declaración de forma mensual, pero si tus ingresos no rebasan los mil pesos mensuales, esta declaración puedes presentarla de forma trimestral. ¿Va que va? Y en cuanto al IVA, no lo pagarás si se ocupará como casa habitación. Pero si es para un local comercial o bien la renta es amueblada, entonces sí pagarás el 16%. Y en cuanto a tus deducciones, para que pagues menos impuestos, podrás utilizar todos los gastos que realices por esa casa. O bien... Puedes optar por la deducción ciega, es decir, la del 35% de esos ingresos. ¿Ahora sí te quedó claro? ¿Te vas con este episodio con más conocimientos? Entonces me doy por servido. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales y también te recuerdo que yo soy el contador y casi casi abogado Luis Rodríguez. ¡Hasta pronto!